0: Christian Lefort, sculpteur de monde, 5000 km à pied en France, quels enseignements tirés de plus de 200 expériences de transition rencontrées. Une adaptation radiophonique de ma conférence gesticulée. Épisode 5, le premier parc d'éoliennes citoyen en France, à Bégan, près de Redon. Après un mois et demi, j'ai effectué 800 km de marche et je suis arrivé à Saint-Nazaire. Là, je téléphone à un couple d'amis qui habitent près de Redon, donc deux à trois jours de marche plus loin, et chez qui je voudrais m'arrêter. Malheureusement, euh, la femme du couple, René, me répond. « Ah, oh, quel dommage Nous ne serons pas là, ni mon mari, ni moi. Et pourtant, on aurait bien eu envie de te faire rencontrer quelqu'un, Jean-Bernard, qui a écrit un livre... « Marcher pour mieux vieillir l'expérience de mes 70 ans ».« Ah oui, ça m'aurait vraiment intéressé. »« Eh bien écoute, tiens, je te donne le, le numéro de téléphone de Jean-Bernard, appelle-le, tu peux le voir sans nous. »« J'appelle donc Jean-Bernard. »« Évidemment, je serais très content qu'on se voit, Ce sera intéressant de confronter nos expériences. »« Et à ce moment-là, je lui dis, mais il y a un problème. »« Dans votre région, depuis que je suis à Saint-Nazaire, je cherche absolument à joindre... » les gens qui ont lancé l'expérience citoyenne d'un parc d'éoliennes. Et pas de réponse. Et là j'entends un blanc, et puis ensuite il éclate de rire, et il me dit, René, elle ne t'a pas dit que le premier président du parc d'éoliennes citoyen, c'est moi Donc, dès que tu arrives à proximité de chez nous, je viens te chercher, et on va parler des deux, la marche et les éoliennes. Par la suite... De telles coïncidences se renouvelleront si souvent que je ne crois pas que ce soit du hasard. Et donc, quelques jours plus tard, je me retrouve chez Jean-Bernard qui me raconte toute l'histoire. Voilà, en 2005, avec un petit groupe d'amis, nous avons eu envie de devenir autonomes en matière énergétique et au départ on avait pensé mettre des éoliennes individuelles et puis très rapidement on s'est dit non c'est pas ça qui est intéressant ce qui est vraiment intéressant ça serait de faire un parc euh, d'éoliennes industrielles et euh, en poursuivant deux objectifs le premier c'est effectivement l'autonomie énergétique et le deuxième c'est d'avoir une activité économique locale qui produit des richesses locales. Alors tout ça, il fallait convaincre autour de nous, parce que les éoliennes industrielles, ça coûte très cher. Donc il fallait trouver des financements. Le premier financement qu'on a trouvé, ça a été auprès de citoyens. On a réussi assez rapidement à convaincre à peu près 1000 citoyens de faire un apport en capital. Mais c'était largement insuffisant. Donc après, on est allé regarder ce qui existait au niveau des financements alternatifs. Donc on, on a eu de l'argent qui est venu des cigales, on a eu de l'argent qui est venu de énergie partagée, fonds d'investissement. Mais avec ça, ça restait toujours très loin du compte et il fallait faire appel véritablement au système bancaire traditionnel. Donc on est allé dans les banques. Et là, chef... Vous voyez euh, ce projet-là avec mille zozots euh, dont on ne sait absolument pas qui ils sont. On ne sait pas s'ils vont être à même d'aboutir dans leur projet. Et si leur projet n'aboutit pas, mais qu'ils ont fait des investissements, comment est-ce qu'ils vont rembourser Vous refusez, vous refusez. Et donc, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, les banques françaises, toutes les unes après les autres, ont refusé de payer le complément et de nous faire un prêt. Et pourtant, on savait que dans d'autres pays, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, c'était une habitude, ça faisait déjà longtemps, qu'il y avait des coopératives citoyennes qui... Euh, mettaient en place des sources d'énergie renouvelable et qui étaient supportées par les banques. Alors on s'est dit, et si on allait voir une banque étrangère Donc on est allé voir la banque Triodos en Belgique. Ah oh ben ça, une fois, bien sûr. Nous, on a l'habitude de faire, donc on va le faire pour vous. Simplement, comme vous êtes en France, il faut qu'on fasse un consortium avec des banques françaises. Mais vous inquiétez pas, on revient vers vous bientôt. Sauf que six mois plus tard, ils reviennent effectivement vers nous. « Ah ben, c'est plus compliqué que ce qu'on pensait en France. Hein. » Et il faudrait vraiment que vous obteniez euh, un certificat de la part de EDF, le producteur d'énergie français, comme quoi ils vont tout vous racheter pendant plusieurs dizaines d'années. Alors on est allé voir EDF. Mais là, non mais vous vous rendez compte, on a déjà presque une soixantaine de réacteurs nucléaires dont il faut qu'on s'occupe et il faudrait en plus qu'on s'intéresse à des projets citoyens comme le vôtre. Non, c'est clair qu'on n'est pas parti pour ça. Hein. Et ça durait, ça durait, jusqu'au jour où, à l'Assemblée nationale, on a entendu le discours suivant. Mesdames, Messieurs les députés, moi, Delphine Bateau, ministre de l'Environnement, je vous le dis clairement, pour nous, il est très important que le projet d'éoliennes citoyens du pays de Bégane aboutissent et nous ferons tout pour ça. Lorsque les responsables d'EDF ont entendu ce discours, ils se sont dit « Ah là, on n'a peut-être pas tellement le choix, donc on va leur signer le papier comme quoi on va racheter leur production. » Avec ce papier, nous sommes allés dans la banque et là, et dites, chef, c'est autre chose que les mille zozos Là, c'est la signature d'EDF. C'est quand même sérieux. Oui, oui, allez-y. Il euh, n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que, au bout de dix ans, nous avons pu ouvrir un parc de quatre éoliennes industrielles en 2014. Dès l'année 2016, ce parc a produit la quantité d'énergie correspondante à ce qui est consommé dans le canton de Bégane. Je dis bien correspondante, parce que ça n'était pas possible de le distribuer directement, vu qu'il fallait tout vendre à l'époque à EDF. et EDF était le seul habilité à distribuer de l'énergie. Depuis, les choses ont changé, et en particulier depuis avril 2017, un décret permet à des collectifs citoyens comme le nôtre d'être à la fois producteurs d'énergie et distributeurs d'énergie à ses membres, dans une logique d'autoconsommation. Bernard m'a alors emmené visiter le parc d'éoliennes. Je ne m'étais jamais approché autant d'une éolienne industrielle. C'est sûr que c'est très imposant, et quand on voit en plus la taille de ce qui est en haut de l'éolienne, Là où on peut s'installer, pour la faire fonctionner, c'est pratiquement la taille d'un grand autocar. Alors imaginez que c'est à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, c'est impressionnant. Que dire, après l'avoir rencontré En 2016, il y avait donc un site de quatre éoliennes. Ce site avait permis la création de 11 emplois, dont un demi qui servait pour euh, donner des conseils aux particuliers sur la réduction de la consommation énergétique. En 2020, je sais maintenant qu'ils ont trois sites qui fonctionnent, plus deux en projet, et qu'ils en sont à 17 emplois. C'est clair que ce parc, il est bien créateur de richesses locales par le biais de la taxe professionnelle pour les collectivités locales, par la rémunération de quelques pourcents des investisseurs euh, citoyens, on peut dire que cette initiative a permis de créer un bien commun, un outil commun et local de production d'énergie renouvelable, outil qui est géré par les mille citoyens, et là c'est intéressant de voir sur le plan démocratique que c'est un homme, une voix, comme dans de très nombreuses... Euh, coopérative, même si ça n'est pas le statut juridique de, du parc d'éoliennes. Du parc Il y a alors une question que je me suis posée. Dès lors qu'il s'agit d'une production locale et vouloir favoriser l'émergence d'une économie locale, pourquoi ne pas relier cela avec une monnaie locale complémentaire Ça irait tout à fait dans le même sens, mais ça n'est pas le cas encore pour l'instant. Dans la suite de mon périple, j'ai rencontré de nombreuses expériences citoyennes de production d'énergie renouvelable. Parfois c'était des expériences d'éoliennes, euh, ça a été le cas pour les Vendouillets dans les Ardennes belges ou pour les crêtes pré ardennaises dans les Ardennes françaises du côté de Charleville-Mézières. Un point commun, d'ailleurs, entre ces deux expériences, les Vendouillets et les crêtes pré-ardonnaises, c'est le fait qu'ils ont décidé à chaque fois qu'il y aurait une éolienne qu'on appelle l'éolienne des enfants. En gros, ce sont des parents qui, pour sensibiliser leurs enfants à la production d'énergie renouvelable, achètent des parts dans ces éoliennes au nom de leurs enfants. Donc les vrais propriétaires sont les enfants. Et Vandouillet, en Belgique, a même été plus loin puisqu'ils ont créé ce qu'ils appellent Vendouillet Academy, qui est un lieu dans lequel les enfants peuvent venir avec leurs écoles ou dans des stages. Et depuis 2002, il y a plus de 30 000 enfants qui ont été accueillis pour une journée ou plusieurs jours, de façon à bien comprendre à la fois la production de l'énergie, la production d'énergie renouvelable et les économies d'énergie. Toutes ces expériences que j'ai rencontrées marchent. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est un bel exemple. Mais que représente-t-elle au total Si je prends l'ensemble des énergies renouvelables dans la production d'électricité en France, elles représentent plus de 20%. Mais que représentent les énergies renouvelables citoyennes sur ces 20 et quelques pourcents eh un peu moins de 1% de l'ensemble de ce qui est produit en énergie renouvelable. Donc c'est quelque chose qui marche, mais ça reste quelque chose, là encore, qui est très marginal. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode 5. Comme je vous le disais, l'épisode 6 sera consacré aux monnaies locales complémentaires. Quant à l'épisode 7, je peux d'ores et déjà dire que ce sera une réflexion un peu plus approfondie sur la notion de bien commun.